0: Heute ist der 5. März und am 20. Februar sind wir auf Martinique angekommen und haben dort geankert. Äh, ich bin jetzt an einem anderen Ort bzw. auf einem anderen Boot ähm, und zwar auf einem Boot so ungefähr 12 Meter ähm, und von 1981 Baujahr und anscheinend ist das das Boot, ist das das gleiche Boot ähm, wie, äh, wie von einer gewissen Laura Decker, Laura Decker, die anscheinend mit 14 mit diesem Boot um die Welt gesegelt ist. Also es ist nicht es, ist, es ist das gleiche, gleiche Modell, sagen wir mal so. Zwei Master. Und ja, hier bin ich gerade, aber jetzt erstmal wieder zurück zum, zum 20. Februar. Also, wir sind auf Martinigang gekommen. Ähm, die letzten Tage waren ja, okay. Man hat gemerkt, dass irgendwie alle so ein bisschen ähm, ja, gedacht haben: so, okay, jetzt wird es nochmal anders, wenn wir an Land gehen und wenn wir an Land kommen. Und ja, und dann haben wir die erste Nacht ähm, erstmal geankert ähm, und sind dann ähm, am nächsten Tag an das an den Hafen gegangen. An den Hafen haben wir angelegt ähm, und äh, alles organisiert soweit. Ähm, und dann haben wir uns ein Auto gemietet äh, und sind zu fünft, ähm, was vielleicht nicht so die beste Idee gewesen ist, ähm, mit dem Auto um die Insel gefahren. Ähm, Roberto und Laura waren irgendwie ziemlich mies gelaunt ähm, und Los Niños, also äh, Malte, Annika und ich, waren eigentlich schon gut gelaunt, aber es gab halt so die einen oder anderen Situationen, die äh, ein bisschen unglücklich gelaufen sind. Ähm, interessanterweise äh, ja, ist halt äh, Roberto gefahren und dann gab es ähm, die Situation, dass äh, Malta und ich uns über Computerspiele unterhalten haben. Und ähm, er hat auf einmal Gas gegeben und ist ziemlich rabiat um Kurven gefahren. Und dann haben wir ähm, uns über sein Fahrstil beschwert ähm, und ja, dann angehalten, ausgestiegen und ähm, Malte ist dann ans Steuer. Äh, aber die Stimmung war dann, ja naja, so geht so. Und wir haben echt viel Zeit im Auto verbracht. Die Insel ist wunderschön grün, super viele äh, Bananenpflanzen und äh, Felder und Zuckerrohr, ähm, also sehr beeindruckend. Aber zum Fahrradfahren auch ähm, richtig mies, richtig scheiße, also nur ähm, Hauptstraßen quasi ähm, und alles andere was halt daneben ist, ist halt super steil, ähm, sodass ich ja nicht so richtig Lust habe, hier auf der Insel jetzt Fahrrad zu fahren. Nochmal zurück zur Einfahrt in den Hafen, ähm, also ich habe ja auch noch nie so ein Boot irgendwie in, die, in, in den Hafen gelenkt. Ähm, und ich hatte jetzt auch nicht so wirklich eine Aufgabe, habe halt gefragt, ob ich irgendwas machen soll. Ähm, und Jojo meinte dann, nee, ähm, brauche ich nicht. Und ähm, ja, dann habe ich ja meine Kamera geschnappt und ähm, ein paar Fotos gemacht oder wollte ein paar Videos machen. Und als wir dann gerade so eingebogen sind zwischen zwei Booten zum Anlegen ähm, und ähm, wir vom Wind dann gegen das eine Boot gedrückt worden sind und ähm, ja, mit Defendern dann halt von allen Seiten abgewehrt wurde, dass irgendwelche Schäden entstehen, ähm, habe ich von Roberto auch noch einen Einlauf bekommen, dass das ja nicht der Moment wäre mit der Kamera, sondern ich ja helfen soll. Aber wie und was man da genau machen soll, hat mir auch niemand erklärt und ähm, waren auch genug Leute da, um das zu machen. Naja, ich habe mir dann einen Defender geschnappt und ähm, geholfen, äh, das andere Boot zu schützen. Ähm, zwischen zwei Franzosen haben wir angelegt. Ähm, ich habe mich dann auch direkt bei den Franzosen vorgestellt und ähm, gesagt, dass wir nur ein paar Tage bleiben, weil ja, mein Captain mir da durchaus so ein bisschen unangenehm ist, mit lauter Musik oder was auch immer. Ähm, und da wollte ich direkt mal sagen, hey, wir bleiben nur ein paar Tage, äh, macht euch da keine Sorgen. Super strange im Hafen und ähm, auch schon davor beim Ankern war, dass... Ähm, ja, das ganze Boot einfach nicht mehr so wackelt. Also, man kann sich ganz normal bewegen und ähm, muss sich nicht irgendwie festhalten oder sowas. Also das ist, ist total, total komisch, wenn man so lange Zeit äh, in so Bewegung war. Alles um einen herum war in Bewegung. Ähm, man musste sich festhalten, man konnte nichts ablegen und so weiter. Und dann beim Ankern ähm, in dem Bay, ähm, Le Marin, und an dem Hafen Le Marin oder Le Marin, ähm, da waren dann natürlich keine Wellen mehr, weil es halt sehr, sehr geschützt ist. Und ähm, dementsprechend hat halt nichts mehr nichts mehr gewackelt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr ko komische Situation. Man braucht dann erstmal ein, zwei Tage, um sich daran zu gewöhnen. Ähm, aber auch an Land hat es gar nicht so sehr gewackelt, äh, dass man das jetzt irgendwie noch mitgenommen hat von der See. Ähm, vielleicht, weil wir vorher den Tag äh, geankert haben oder ähm, weil dann halt nicht mehr so viel so viel Bewegung war und man dann irgendwie smooth so an Land gehen konnte, naja, ähm, in dem Hafen selber gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sehen, ähm, halt diese ganzen Shops und so weiter und dahinter halt ein paar Bars, ähm, alles super teuer, europäische Preise, sogar ein bisschen mehr, äh, Lebensmittel sind auch recht teuer hier auf der Insel, ähm, ja und so, ähm, so haben wir dann die ersten Tage am, am Hafen verbracht und alle erstmal thematisiert. Äh, ähm, für Roberto ist halt geplant äh, vom Bord zu gehen und nach Spanien zu fliegen ähm, für alle anderen sind die Pläne halt noch ungewiss ähm, Jojo fährt halt weiter über die Inseln trotz ähm, Covid-Restriktionen ähm, und ähm, weiter nach Kuba, was halt ein super Ziel wäre oder Mexiko oder sowas äh, was halt ein super Ziel wäre ähm, um dann dort wieder aufs Fahrrad umzusteigen und ähm, nochmal ein bisschen zu radeln. Ähm, ja, aber ich konnte mir durchaus vorstellen, halt noch an Bord zu bleiben ähm, und das halt mitzumachen. Und ähm, dann halt noch weiterzufahren. Das war jetzt auch über Preis, wurde halt gar nicht geredet. Also ich hätte das so verstanden, dass das halt dann noch inklusive ist. Ähm, ja, aber es sollte dann doch irgendwie anders kommen. Wir sind einige Tage im, im Hafen geblieben. Also der kostet dann 40 Euro die Nacht um halt unsere Sachen zu waschen und um die Ersatzteile für den Generator und ein paar Kleinigkeiten, die halt repariert werden müssen, zu machen. Das hat alles Jojo gemacht, da gab es jetzt nichts wirklich für uns zu tun. Aber nachdem klar war, dass das mit dem Ersatzteil für den Generator noch ein bisschen länger dauert, haben wir uns dann entschieden, oder hat Jojo dann entschieden, dass wir wieder rausfahren und ankern. Das haben wir dann, haben wir dann auch gemacht. Ähm, an dem Abend davor oder an dem Tag davor habe ich ähm, sind, sind äh, Malte und Annika und ich mit dem Kajaks so und Dreierkajaks so und aufblasbares Ding rausgefahren in so einen Mangrovenwald rein ähm, wunder wunderschön total, total geil da lang zu paddeln äh, super viele Krebse überall ähm, und äh, Kokospalmen und so weiter sehr, sehr beeindruckend. Das Lustige war noch, dass wir da noch einen Local, der da rumgelaufen ist und halt über dieses kleine Flüsslein wollte, äh, eingepackt haben und kurz über, auf die andere Seite gebracht haben. Das war eine schöne Situation. Das habe ich sehr genossen, dass wir da äh, irgendwie helfen konnten. Ja, und als wir dann zurück sind ähm, zum Boot, ähm, da gab es dann auch nicht wirklich was zu tun und ähm, der das Dingy mit dem Motor ähm, hing auch ausnahm am Boot und dann ähm, habe ich eine gute Situation abgewartet, ähm, um den Jojo -Jo zu fragen, ob wir das Dingi benutzen können. Und der hat das dann auch bejaht, überraschenderweise, gar kein Problem, so von wegen, ja, könnt ihr einfach alles benutzen. Und dann sind ähm, Malta, Annika und ich mit dem Dinghi ähm, rausgefahren. Ich hatte da schon einen, schon einen Bay ähm, in Sicht, wo ich hin wollte, was ich mal auschecken wollte, wo wir dann schnorcheln wollten. Da sind wir dann reingefahren, das ist quasi wenn man dieses große Hafenbay so nimmt, sind halt an der linken Seite äh, drei so Einbuchtungen. Die nennt man anscheinend Hurricane Hole, weil man sich da halt ganz gut vor dem Hurricane verstecken kann. Und wenn man in der Hurricane Season hier irgendwie nicht am Hafen äh, bezahlen will, sondern ankern will. <lacht> ja, das haben wir dann gemacht und sind da reingefahren. Da gibt es halt einige verlassene Boote, auf jeden Fall sieht das so aus. Da gibt es auch ein, ein fettes äh, Holzboot. Ähm, was sehr, sehr spannend aussah, und wir haben uns dann erstmal entschieden, ähm, an ein Boot zu fahren, was verlassen aussah, äh, ohne Mast, äh, Stahlboot, äh, klein, äh, da vor Anker lag. Da haben wir dann das Dingy ähm, festgemacht ähm, und wollten dann, wollten dann Schnorcheln gehen. Ähm, wir hatten noch ein paar Bier mitgenommen aus dem Eisfach, ähm, sodass wir uns entschieden haben, bevor wir zuerst mal schwimmen gehen, erstmal noch ein bisschen. Das kalte Bier zu trinken weil es wird ja auch nicht kälter. Ähm, das haben wir dann gemacht, das Bier aufgemacht, und auf einmal kommt von dem Boot so Hallo, hallo. Äh, ähm, und dann hat doch jemand auf dem Boot gelebt. Und der jemand ähm, heißt Karol, Carlito, Carol, ein Pole auch, ähm, der halt schon ein Seemann, der halt ein Seemann ist, äh, ein Pirat ist, ähm, und da halt auf diesem Boot lebt, Das ist quasi sein Hausboot. Also das ist nicht mehr, kann man nicht mehr mit Segeln oder sowas. Und da ist doch riesen Chaos da innen drin. Naja, und dann ähm, haben wir uns mit dem zuerst mal das Bier geteilt und sind dann an Bord gekommen. Ähm, haben uns dann dort hingesetzt und äh, rumgetrunken Und Karel hat uns viele interessante Geschichten erzählt. Zum Beispiel, dass der mit dem Holzboot, mit der Victoria, die halt quasi daneben liegt, ähm, dass dieses Boot gebaut wurde von einem, von einem reichen ähm, Typen, der seinen Kindern zeigen wollte, äh, wie man äh, damals irgendwie auf See äh, Krieg gemacht hat. Und ähm, der hat dieses Boot gebaut, um mit diesem Boot einen privaten Film zu drehen, äh, für die Kinder, äh, mit den Kindern. Äh, und äh, Carol war auf diesem Boot und hat da irgendwie, äh, hat da irgendwie äh, im Hintergrund Pirat gespielt und nachdem dieser Film dann fertig war, hat dieser Millionär zu den Leuten, zu der Crew, zu den Kameraleuten, zu den Leuten, die halt da waren, gesagt, ja, ihr könnt jetzt dieses Boot haben und wenn ihr wollt, könnt ihr damit ja, rumsegeln und so ist dieses Boot dann halt über den Atlantik in die Karibik gekommen und seitdem ist das da, es ist halt aktuell am Sinken, also da laufen... Ähm, pumpen, die ähm, das Wasser aus dem Bug rauspumpen, aber das Holz ist halt so marode und jetzt ist es sozusagen ein Backpacker äh, oder es war und ist äh, ein Backpacker-Ort, wo man hinkommen kann und einfach übernachten kann und da ist so eine kleine Community von so ein paar Leuten drumherum, einer lebt auch ähm, auf dem Boot beziehungsweise auf, dem, auf den zwei Booten, die halt neben diesem Boot äh, angebracht sind. Ähm, und dann läuft das halt so ein bisschen, es ist ein cooler Ort, es ist halt ein geiles, geiles altes Holzboot mit schönem Deck, wo man halt sitzen kann ähm, und äh, Carol hat uns dann auch noch ähm, auf das Holzboot mitgenommen und uns das gezeigt ähm, ja und dann sind wir ähm, irgendwann, die Sonne war dann schon untergegangen und ich habe mir auch ein bisschen Sorge gemacht weil wir ja nicht gesagt hatten, wie lange wir weg sind und wie lange wir unterwegs sind um, und wir hatten auch schon ordentlich ein Sitzen, haben auch noch äh, Sportzigaretten geraucht. Um, und dann sind wir mit dem Dinghy m, wieder zurückgefahren aus diesem wunderschönen Bay, was wir dann im, im Vollmondlicht äh, genossen haben, ähm, tolle Bekanntschaften gemacht haben. Und für uns war das halt oder ist das halt ein sehr, sehr magischer Ort gewesen. Ähm, ja. Und dieser magische Ort, den haben wir dann verlassen, uns verabschiedet, ähm, gesagt, dass wir vielleicht nochmal wiederkommen ähm, und sind mit dem Dingi dann ähm, zurück zum Boot gefahren. Ähm, ja, Gefahren muss man jetzt nochmal relativieren, weil äh, das Bay... Halt an sich hat halt ein paar seichte Stellen, die haben wir halt, konnten wir dann halt nicht mehr sehen und hatten auch ähm, die Erklärung zwar vom Karol bekommen, dass wir an der Küste bleiben sollen und am Ende halt ähm, kurz vom Hafen dann links rüber. Ähm, aber weil ich die tolle Idee hatte, weil Malte und Annika noch nie dieses Dingi gesteuert haben und ich gedacht hatte, das wäre eine gute Idee, dass die das lernen und vielleicht auch mit dem Dingi dann zum Boot fahren, und damit gesehen wird dass sie das auch können und es vielleicht einfacher wird, dass wir das Dingi halt öfters haben können. Und dementsprechend habe ich denen dann erklärt, wie das funktioniert und ähm, an- ausgemacht und bla bla bla. Und dann haben die halt übernommen. Aber in, unserem, in so unserer Euphorie, da mit dem Dingi rumzufahren, haben wir uns halt nicht mehr an den Fahrplan, äh, an die Route gehalten und haben dann, ähm, haben dann aufgesetzt ähm, mit dem Dingi motor was zuerst mal nicht so schlimm ist. Und ähm, genau, versucht dann da rauszukommen. Äh, angespannte Situation, ähm, weil wir halt auch Sorge hatten, dass wir das Ding hier irgendwie zerstören. Ähm, und er ähm, ja, ist dann ein bisschen in Hektik ausgebrochen. Der ähm, Malte ist dann äh, runtergesprungen vom Dinghi, weil man da stehen konnte und wollte es drücken. Ich fand das halt nicht so die gute Idee. Ähm, ich hätte den Motor hochgemacht und gepaddelt. Ja, und Malte hat dann nach äh, Hilfe gerufen, also ähm, ob wir rauskommen, können. oder hat mich gefragt, ob ich rauskommen kann, um ihm beim Bootschieben zu helfen. Ähm, ich habe dann gesagt, nein, mache ich nicht, ich möchte rudern, ich möchte den Motor hochmachen und rudern. Dann hat er äh, Annika gefragt und Annika ist dann auch ins Wasser und das ähm, war halt anscheinend nicht so die beste Idee, weil halt auch Seeigeln und so weiter da waren und... Ähm, ja es hat wehgetan hat und ähm, ich habe die zwei dann hab dann halt gerufen kommt ins Boot geschrien ey das ist total dumm kommt wieder raus ähm, und ähm, dann äh, habe ich die zwei halt quasi gegen ihren Willen ins Boot gezogen und habe dann gesagt so wir paddeln jetzt und dann sind wir halt aus der Seite aus der Stelle rausgepaddelt und konnten dann auch wieder den Motor anmachen ähm, war auf jeden Fall eine ganz schöne Action und ähm, hat uns mit ganz schön Herzklopfen wieder zurück zum Boot kommen lassen. Ja und als wir dann zurück zum Boot angekommen sind, ähm, hatte unser Captain noch äh, zwei andere Polen da am Start äh, und mit denen ähm, gequatscht und sagte uns dann ja, wir ähm, werden, ins, äh, werden ähm, morgen äh, halt wieder ankommen. Ähm, also aus dem Hafen wegfahren und ähm, zwar in dieses ähm, Hurricane Bay. Nummer drei, das hat er anscheinend von denen in Polen bekommen. Ja, war für uns irgendwie ein bisschen ein Schreck, weil wir das nicht so toll fanden, quasi unseren Ort, der jetzt von Los Ninios da irgendwie entdeckt worden ist und ähm, an dem wir einen magischen Abend hatten, ähm, mit unserem polnischen äh, Spacko-Boot äh, da halt reinzukommen. Das ist irgendwie nicht so die das Bay, was den Spirit hat, um ähm, diese Art von Boot und diese Art von Menschen oder den Captain und seine Frau und bla bla bla, irgendwie, das ist nicht so ganz passend gewesen, hat sich nicht passend angefühlt, naja, aber so war es dann trotzdem, wir haben dann am nächsten Morgen abgelegt vom Hafen und ähm, sind dann in dieses Bay reingefahren, ähm, der eine der jüngere Pole halt bei uns mit an Bord ähm, dieses Mal. Und der kann, kennt halt auch den Karol und ähm, dementsprechend ist Karol, hat, uns, hat dann unser Boot in, mit seinem Dingi vorneweg ähm, da reingelotst ähm, und äh, geholfen, dass wir äh, ankern. Das Ankern hat aber nicht funktioniert, weil der Boden da halt ähm, sehr voll ist mit Pflanzen anscheinend. Und ähm, da war aber noch eine Boje, an die wir festgemacht werden konnten. Das hat dann auch Karol gemacht. Ja, und dann waren wir halt ähm, in diesem in diesem drin, ähm, auf einmal mit diesem Boot. Ähm, letztendlich schon eine coole Sache, da, da zu sein. Ähm, und ähm, war aber trotzdem halt eine sehr, sehr komische Angelegenheit. Ja, und dann die Kokosnussparty. Ähm, eines Morgens <lacht> sagte Dominik zu mir, dass da halt so ein paar Jungs irgendwie sich ein Auto gemietet haben und ich da halt äh, mit soll, um halt Fotos und äh, Videos für ihn zu machen. Ähm, und dann nachher auch von der Victoria, was halt irgendwie so eine, auch so eine Foundation ist, die halt versuchen, ähm, irgendeinen Investor zu finden, der das Boot halt kauft ähm, und präpariert, weil es halt am sinken ist und das halt auch aus dem Wasser gehoben werden müsste, aber aktuell auch gar nicht aus dem Wasser gehoben werden kann, gar nicht bewegt werden kann, weil halt der dass der Unterboden oder der Bug oder wie man das nennt, halt, äh, morsch ist und da halt Wasser reinkommt. Das heißt, es müsste eigentlich erst repariert werden im Wasser und dann halt aus dem Wasser gehoben werden. Ähm, und anscheinend hat halt der, der äh, Jojo, unser Captain ähm, gesagt, er hätte da irgendwie jemanden am Start. Naja, und dann ähm, bin ich halt super spontan, habe ich meine Sachen gepackt und bin dann halt ähm, an Land und habe halt ein paar von denen... Ich habe zwei von, von denen, die da halt ab und zu auf dem Boot leben getroffen, Alex und Simon, das sind auch Deutsche und der Pole, der kleine Pole, der anscheinend jetzt auch ein neuer Crewmember von uns wird auf dem Boot, mit dem ich den Atlantik überquert hat, habe. Äh, war halt auch dabei und ja, wir sind dann irgendwie mit dem Auto rumgefahren, haben ein paar Erledigungen gemacht, die die machen mussten. Ich habe halt viel Zeit im Auto und dann in Shops verbracht, was halt schon nicht so irgendwie gedacht, ich hatte gedacht, es wird anders. Und dann sind wir rumgefahren und haben für die Kok Kokosnussparty, die halt an dem Abend ähm, stattgefunden hat, ähm, Kokosnüsse ähm, gesammelt bzw. geklaut. Ähm, und das war mir auch nicht so angenehm, dass wir da quasi über kleine Zäune und in, ja, nicht Gärten rein sind, aber so ein bisschen so ein Mittelding. Wir haben da halt Kokosnüsse von den Bäumen geholt ähm, und hatten dann auch schon den Kofferraum voll. Und eine Situation gab's, also Simon und Alex sind halt irgendwie mal dreister geworden, ähm, für mich und den anderen kleinen Polen namens Maccha. Ähm, wir fanden das nicht so toll und sind dann in einer Situation auch im Auto sitzen geblieben. Ähm, wo die zwei quasi über so einen kleinen ähm, Straßenrand gesprungen sind, um dann da aus einem Garten von kleinen Palmen, ähm, die direkt am Straßenrand waren, äh, die Palmen zu holen, äh, die Kokosnüsse zu holen. Ja, und dann war es halt auch so, dass ein aufgebrachter Local ankam und auf Französisch halt ähm, zu verstehen gegeben hat, dass er das gar nicht toll findet. Ja, war eine nicht so angenehme Situation. Ähm, Simon meinte dann noch zum Alex, ja, mach auf gar keinen Fall den Kofferraum auf, mach auf gar keinen Fall den Kofferraum auf. Wenn der sieht, wie viele Kokosnüsse wir haben, dann dreht er durch. Naja, und ähm, so war das dann. Wir sind dann noch einkaufen gegangen für die, fürs Barbecue, für die Kokosnussparty, was halt eigentlich irgendwie anscheinend so ein Fundraising sein sollte für die Victoria, wo aber nur Leute sind, die halt schon auf der Victoria leben oder die halt kennen oder drumherum leben und auch kein Geld haben. Naja, und dann sind wir halt dahin. Mein Captain war halt auch dort und dann haben wir die ganzen Kokosnüsse zum Strand getragen und irgendwie ist dann so gefragt worden, so, hey, wo wart ihr den ganzen Tag? Und es gab halt Verwirrung, weil es eigentlich irgendwie eine Vollmondparty sein sollte, aber die Leute haben tagsüber schon angefangen und dementsprechend hatten wir dann auch nur noch irgendwie eine Stunde Sonnenlicht. Und ja, alle halt betrunken, viel rum, ich war irgendwie nicht so super gut gelaunt, habe mich auch zuerst meine Hängematte gechillt und ein bisschen da rumgehangen dann kam der betrunkene Captain zu mir jojo und hat mich irgendwie angefangen zu nerven und wollte irgendwie an meinen Nippeln drehen ich bin dann halt gesagt hör auf und es gab so eine ganz kleine Rangelei aber irgendwie habe ich dann auch gesagt okay ich gehe lieber weg bin dann halt weggegangen habe mich zu anderen Leuten gechillt die da auch in Hängematten waren also von von der Party irgendwie bisschen gequatscht und dann kam er wieder an und hat halt ähm, sehr stark ähm, die hängematte geschaukelt in der ich lag also auch sehr unangenehm ich hatte auch sorge dass die hängematte äh, einen schaden nimmt und bin dann halt wieder weggegangen ja und dann gab es noch eine dritte situation ähm, wo ich mit annika auch in der hängematte war und wir uns nett unterhalten haben und dann kam er halt an und es war schon dunkel und hat mit seiner Handykamera, mit seiner Handylampe ähm, näher nah vor meinem Gesicht, mir ins, mir ins Gesicht geleuchtet und ich habe dann eine Abwehrbewegung gemacht und das Handy ist halt weg, weg aus seiner Hand geflogen und er ist halt ziemlich böse geworden, ähm, sodass halt auch äh, andere Leute dazwischen gegangen sind, also es ist nicht handgreiflich geworden, aber hat mir halt gedroht, dass er mir die Fresse poliert. Und das war halt auch eine sehr unangenehme Situation. Ich habe halt versucht zu erklären, so, ey, das bist halt selber schuld, wenn du dementsprechend nah an mich rankommst und in meine, in meine, in meine Zone reinkommst, in meine Komfortzone und ähm, mir halt so unangenehm mit der scheiß Handykamera ins Gesicht leuchtest. Ja, und als der Abend dann so weiter vor sich hingegangen ist ähm, und ähm, die Leute auch vielleicht ein bisschen mehr betrunken worden sind, ähm, haben wir, ähm, Mat Malte meinte jetzt, dass er mit, mit Jojo zum, zum Boot geht und später uns halt abholen kann mit dem Dingi, ähm, dass wir dann irgendwo hinlaufen müssen. Äh, und vorher noch mit dem Auto, also wir waren relativ weit weg, ich wusste gar nicht genau, wo wir waren. Ja, ich habe mich dann dazu entschlossen, weil ich doch schon auch sehr müde war ähm, mitzugehen ähm, und Annika ist halt noch dort geblieben, ähm, da waren aber auch noch genug andere Leute mit dem Auto. Ja, und dann hat ähm, Jojo halt Kram eingepackt, ähm, zwei Taschen voll gemacht. meiner Meinung nach ein paar Dinge wie Rum oder so von den Leuten ähm, mitgehen lassen und geklaut. Ähm ja, neben dem Rum und dem Bier ähm, hat der Jojo dann auch noch eine Machete mitgehen lassen und ähm, vollgepackt mit den Taschen äh, und Malte und ich dann die Taschen am Tragen und er war der Einzige mit einem Licht ähm, vorneweg. Sind wir dann wie die Trottel hinter unserem Captain her mit schwer bepackten Taschen und er mit einer Machete in der Hand? Ähm, ja, <lacht> hat sich dann noch weiter daneben genommen. Also, ich meine, auf der Party war es auch schon so, dass ähm, er quasi da kaum Freunde hatte, weil er halt ähm, nur von irgendwie Angebereien erzählt hat. Ähm, und. Auf dem Weg dann durch den Dschungel zu, zum Auto. Also, ich wusste auch gar nicht, wer fährt denn jetzt das Auto, weil wir alle irgendwie ziemlich was getrunken hatten und ich wusste auch gar nicht, ob er ein Auto hat. Auf meinen Nachfragen dahin kamen dann wieder halt, don't worry. Und so sind wir dann im Vollmond irgendwo hingelaufen mit den schweren Taschen. Irgendwann sind die Taschen aber auch sehr, sehr schwer geworden, sodass wir dann auch unseren Captain mal gebeten haben, unsere Sachen zu. Oder seine Sachen zu tragen. Und ähm, ja, das war halt schon eine sehr unangenehme Situation. Zudem hat er halt mit der Machete gegen Bäume gehackt, auch gegen Treppen, die ähm, dort gebaut worden sind, damit man halt über ein bisschen sumpfigeres Gebiet drüber kann. Und auch auf mein, auf mein Bitten hin, dass er das halt sein lassen sollte und sich bitte benehmen soll. Ähm, auch wenn Le uns Leute entgegengekommen sind, hat er die halt so angepfiffen, als wenn er halt nach, nach Prostituierten irgendwie sucht. Ähm, ja, und auch auf mein Bitten hin ähm, kam dann halt nur, dass ich ähm, aufgepumpt vielleicht durch unsere vorherige Situation oder Situation, kam dann halt, dass ich ähm, bitte aufpassen soll, was ich sage. Und dann hat er mir halt in seinem schlechten Englisch erzählt, dass sein Großvater ihm, der anscheinend gegen Deutsche gekämpft hat, gesagt hat, wenn er die Möglichkeit hat, einen Deutschen zu töten, dann sollte er am besten nicht zögern. Das war die Situation mit mir, zudem hatte Martin halt auch schwere Sachen zu tragen, da hat sich dann auch nochmal beschwert darüber, dass es so schwer ist und er hat dann auch ziemlich über ihn hergezogen. Die ganze Situation war halt extrem unangenehm. So dass ja, wir dann halt auch in Schweigen verfallen sind. Irgendwann kamen wir dann zum Auto. Das Auto war anscheinend von jemandem, der auch mit auf der Party war, der halt nicht getrunken hat. Und der hat uns dann ähm, zum, zu dem Ort gefahren, ähm, von dem aus wir dann laufen konnten, um ans Wasser zu kommen. Ähm, und der Plan war dann, dass uns die Frauen, also die äh, Laura und die Vanessa, ähm, also seine Frau, uns mit dem Ding hier abholen. Ähm, und dementsprechend haben wir die dann angerufen ähm, und nach einer Zeit nochmal angerufen, weil sie nicht gekommen sind. Und ähm, dann ja, war halt klar, dass die den Dingimotor irgendwie nicht anbekommen haben, weil ähm, der ähm, Captain denen auch noch nie erklärt hatte, wie das halt funktioniert. Zum Glück lagen dort an dieser Stelle äh, zwei Kanus mit Paddeln, ähm, die halt wahrscheinlich auch zu, zu dem Holzschiff, zu der Victoria, zu der Community gehören. Ähm, so dass er dann halt auf dieses Paddel konnte ähm, und zum, zum Schiff paddeln konnte und das Dingy geholt hat, um dann halt Malta und mich wieder abzuholen. Naja, ähm, die Stimmung war halt ziemlich, ziemlich, ziemlich da und ziemlich geknickt. Ähm, ich bin dann auch sofort runter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob irgendwie dann noch ein Wortwechsel gefallen ist. Auf jeden Fall hat er diesen Zettel, den ich in den Kühlschrank gegangen habe, wer ja, wem jetzt noch wie viel Geld geben muss genommen. Das habe ich halt mit so, einer, mit so einer App gemacht, das halt ausgerechnet, sodass halt die letztendlichen Transaktionen, die man halt machen muss, um Leuten das Geld zurückzugeben, optimal ähm, gering sind. Naja, aber der meinte halt, so ja, das ist Bullshit und ähm, ich sollte das halt nicht mehr machen. So. Ich habe dann dazu nichts mehr gesagt, sondern bin einfach in mein Zimmer gegangen, ähm, hab die Tür zugemacht und ähm, sogar abgeschlossen. Ähm, extrem schlecht geschlafen. Mhm. Mm, obwohl ich halt sehr müde war und ähm, ja, extrem schlecht geschlafen, viel rumgewälzt ähm, und ähm, ja, wahrscheinlich in dieser Nacht beschlossen, äh, mich dazu entschlossen, so schnell wie möglich das Schiff zu verlassen, weil ich mir das halt echt nicht geben muss. Ähm, war eine harte Entscheidung, ein harter Schritt. Am nächsten Morgen habe ich es auch direkt ähm, den anderen gesagt. Ähm, mit äh, Jojo konnte man nicht reden, der war halt irgendwie unterwegs und hat nicht mit sich reden lassen. Vielleicht wollte der sich auch irgendwie ein bisschen vor der Situation verstecken. Naja, und ähm, das hat so ein bisschen so einen Stein ins Rollen gebracht, glaube ich. Ähm, Malte, der halt naja, mit dabei war, ähm, meinte halt auch, er würde gehen. Und er hat auch dann sofort den Entschluss gefasst, äh, hat seine Sachen gepackt und ist halt... Ähm, hat dann Da halt, haben wir halt gewartet, bis das Ding wieder zurück ist, weil ähm, halt irgendwer damit unterwegs war, oder halt der Captain damit unterwegs war. Und dann haben wir den Malte zum, zum Hafen zum Hafen gebracht ähm, und das war quasi so, dass Malte dann halt meinte, hey Jojo, ich, ich gehe, tschüss und er hat nur so Mh. und dann ähm, haben wir den halt äh, zum Hafen gebracht, genau. Ich habe halt dann, ähm, als der Entschluss gefasst war, ähm, schon angefangen zu gucken, was sind denn meine Optionen, was kann ich denn machen, wo kann ich denn hin, die Insel ist zum Fahrradfahren halt nicht so geil. Ähm, aber ich habe dann halt über Find a Crew und über Crew Bay und habe halt auch vorgehabt, mit Leuten am Hafen zu reden und so weiter und habe bei Facebook einen Aufruf gestartet ähm, in diesen Sailing-Gruppen, dass es mir hier halt auf dem Boot zu gefährlich wird und ich halt runter will und ob mir jemand helfen kann. Und da habe ich halt auch viele Tipps bekommen bei wem ich mich melden kann, und auch einer hat sich gemeldet, die halt meinte, ja, ihr kannst halt auch sofort zu mir umziehen. Und ähm, das, die habe ich dann auch, als wir Malte halt zum Hafen gebracht haben, äh, getroffen. Und ähm, es war auch ganz nett soweit, aber die hingen halt mit dem Boot im Seil, weil die halt irgendein Problem hatten. Ähm, und ich hatte jetzt auch zuerst mal keinen Stress, von dem Boot zu gehen. Also habe ich noch eine weitere Nacht da übernachtet und wollte auf jeden Fall mit dem Dominik, äh, mit dem, mit dem ja, Jojo Dominik äh, halt reden. Ähm, und ähm, das, das hat aber nicht so einfach funktioniert, weil er halt nicht zu fassen war. Und ähm, somit habe ich dann erst am nächsten Tag mit ihm geredet. Und wie es ergeben hat, ähm, war halt ein, ist halt ein Katamaran, der halt vor uns lag. Auch einer, der auf der Party war, den hatten wir getroffen. Der hatte uns zum, zum Sonnenuntergangs-Cocktail eingeladen. Und da waren wir dann am Abend davor, ähm, bevor ich das Boot verlassen habe. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir gesagt haben, oder ich gesagt habe, ich ziehe. Und er halt auch gesagt hat, ist okay, ich ziehe erstmal bei ihm ein. Er hat halt so einen riesen Fünf-Sterne-Katamaran, mit dem er halt Charters gefahren hat. Marco heißt er. Also nicht der Katamaran. Ähm, Katamaran heißt Chocolate Bay, wenn es jemand, jemanden interessiert, der sich das angucken will. Ähm, ja, und dann bin ich halt am nächsten Tag <lacht> zu ihm umgezogen, ähm, nachdem ich halt mit Jojo gesprochen hatte. Aber das mit Sprechen war halt auch wenig... Hatte mit Sprechen wenig zu tun. Ich habe halt gesagt, ja, ich gehe und zwar wegen dir. Und dann hat er halt nur gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, ja, du schulz mir noch 50 Euro. Ähm, Wäre halt gut, wenn ich das irgendwie bekommen würde. Und dann meinte, er hätte halt aktuell ähm, kein Geld, müsste halt zum ATM, ähm, um Geld zu bekommen. Naja, war nicht so schlimm, weil der Katamaran ist halt nur 50 Meter entfernt. Äh, und da bin ich dann hin. Zum Marco auf die Chocolate Bay. Ja, obwohl es ein bisschen gedauert hat, ähm, war es schon ein ganz schöner Schreck von mir, das Boot zu verlassen und dann auch da in dieses Ungewisse und Nichts zu gehen. Vorher war ja der Plan, okay, cool, auf dem Boot einfach weiterfahren und dann ähm, kommst du halt irgendwann wieder an Land und kannst dann da radeln. Aber jetzt war ich halt auf der Insel und ähm, wusste halt gar nicht, was ich machen soll und halt schon eine ziemliche Leere und es gab halt viele Optionen. Also, ob man ob ich jetzt nach. Paris fliege, weil von hier aus halt Flüge nach Paris gehen oder ob ich mir ein anderes Boot suche, habe ich überhaupt noch Lust auf Segeln, Fahrrad fand es ja auch nicht so cool und ähm, ja, mir hat da halt stark die Perspektive gefehlt, aber es hat sich zuerst mal auch sehr, sehr gut angefühlt von diesem Boot runter zu sein und da auf dem Safe Spot von Marco zu sein. Mit ihm, mit dem Marco, habe ich dann vereinbart, dass ich ihm halt ein bisschen helfe auf dem Boot, ein paar äh, Reparaturen vornehme, ähm, quasi das Deck oder da sind so Holzkeile, äh, wo, man irgendwie, wo die Racer irgendwie ihre Füße reintun oder sowas, die ähm, abzuschleifen, damit die wieder schick aussehen äh, für ein paar Tage. Grundsätzlich war das Agreement, dass ich halt bleiben kann, bis, die, bis der Gast kommt. Ähm, und zwar hat er seine Ex-Freundin, die den Charter geschartert hat äh, für drei Wochen. Die kommt halt vorbei und... Ähm, ja, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, weil es halt die Ex-Freundin ist, äh, heiße, heiße Frau, Gina, äh, 50 Jahre alt, er selber ist 63, ähm, war halt Unternehmer und hat dann halt irgendwann gesagt, okay, er macht jetzt ein Charter-Business mit seiner Frau mh, im Lockdown ähm, dort ähm, in Le Marin, den die halt dort verbracht haben, wo halt auch deren Business ist, deren Start immer ist ähm, für Charters ähm, auf den Karibien. Äh, Im Lockdown hat sich herausgestellt, dass ähm, ja, die zwei sich dann getrennt haben, also es ist jetzt halt seine Ex-Frau. Ähm, naja, und jetzt ähm, weiß er halt auch nicht so genau, was er machen will, hat anscheinend noch genug Geld, aber will den Katamaran noch verkaufen. Normalerweise kostet der Katamaran, wenn man ihn mietet, 15.000 Euro die Woche. Und die Gina, seine Freundin, seine Ex-Freundin, äh, die halt jetzt vorbeikommt, ähm, zahlt halt 8.000 für drei Wochen. Aber das Interessante dabei ist, dass er mir erzählt hat, dass die auf jeden Fall, also dass ich halt schon nicht da sein kann, obwohl ja eigentlich viel genug Platz wäre und so weiter. Aber natürlich ist die halt ein Gast. Aber ähm, halt auch der Fakt, dass die auf jeden Fall mit ihm ähm, auf dem Frontdeck und ähm, dort und hier und überall äh, halt hemmungslosen Sex haben will. Und ähm, ja, die Vorstellung finde ich halt einfach witzig, dass da halt so ein Sunny Boy halt mit seiner heißen 50-jährigen äh, Ex-Freundin, äh, die den halt bezahlt. Ähm, da ist dann halt anscheinend auch ein bisschen Sex inklusiver, aber wenn es den beiden gefällt, dann ist das ja eine super Sache und kann ja auch so bleiben. Und für mich war das ähm, auch eine super Gelegenheit. Ja, und so verbringe ich da, glaube ich, äh, drei Nächte oder zwei Nächte, tagsüber mal ein bisschen gemütlich im Schleifen, wieder was zu machen, mit den Händen zu arbeiten. Ähm, super anstrengend, aber halt auch schön. Äh, durch, wenn es zu warm würde, mal schwimmen, abkühlen, äh, was kochen. Ähm, abends dann halt mit ihm <lacht> einen Sundowner äh, trinken ähm, und ein bisschen quatschen. Die Gespräche waren auch nett. Und schon, war schon ganz interessant. Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Naja, meine Sachen, also mein Fahrrad ähm, und mein ganzer Kram, was echt viel ist, was auch irgendwie gerade ein bisschen belastend ist. Ähm, ist noch auf dem Boot und ähm, zwar äh, segel ich gerade oder segeln wir gerade ähm, zu dem Bay zurück ähm, gegen den Wind, äh, kommend von der anderen Seite. Also ich bin gestern ähm, nach Fort de France getremmt, ähm, um dort den... Äh, Malte zu treffen, der halt auch schon mit jemandem über Crew Bay in Kontakt war, mit dem ich auch in Kontakt war. Das war quasi ein Zufall, aber hat sich über dieses Dreieck auch noch so ergeben, weil ich auch mit Malte darüber geredet habe. Und zwar ist das der Fran. Und der Fran, der ist irgendwie Ende 30 und hat ein kleines Boot, ein altes Boot. Und zwar das, von dem ich vorhin erzählt habe, 12 Meter. Hinten Schlafplatz, hier im Wohnzimmer quasi oder wie man das nennt, ausklappbares Bett äh, und halt sein Bett vorne drin und ähm, der sucht halt Crew, um mh, ja, zum einen seinen, seinen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ähm, weil er sich das Boot halt vor, äh, ich glaube ein halbes Jahr, vor einem halben Jahr oder so für 25.000 Euro gekauft hat oder so, aber dann halt mit Chartern und dann Angeboten, Business finden, irgendwelche Leute mitzunehmen, Leute am Strand anzuquatschen und mit denen halt zwei, drei Tage rumzusegeln für ein paar hundert Euro. Klappt halt hier im Lockdown auch nicht so super. Und jetzt ähm, sind wir halt die Crew. Ähm, also Entscheidungen werden morgen gefällt. Wir bezahlen halt auch 30 Euro am Tag jeweils weil er meinte, er müsste halt alleine 50 Euro am Tag für das Boot bezahlen, um das Boot abzubezahlen und die Zinsen zu bezahlen. Und so haben wir uns jetzt halt darauf geeinigt, dass sowohl Malte und ich 30 Euro am Tag bezahlen, um halt hier mit dem auf dem Boot zu leben. Und die Option ist halt auch noch drin, sagte er, und das will er auf jeden Fall machen, dass wir halt irgendwie Leute ansprechen und versuchen halt, denen eine Bootstour, eine Übernachtung, ein Rumsegeln, ein Leben, ein Essen auf dem Boot äh, zu verkaufen. Fran meinte, Fran meinte, da macht man schon ziemlich viel Geld mit. Ähm, ich bin davon jetzt noch nicht so, von der Geschäftsidee noch nicht so begeistert. Also rechne ich einfach mal damit, dass wir kein Einkommen haben werden. Äh, also es würde dann auch noch geteilt werden, das Einkommen. Also wenn wir halt was verdienen, würde würde ich ein Viertel bekommen, eine Malte ein Viertel, Fran ein Viertel und das Boot ein Viertel. Ähm, ja, aber mal gucken. Also, ich versuche da auf jeden Fall mitzuhelfen, das zu machen. Ähm, aber mal sehen, wie das wird. Ja, und grundsätzlich ist jetzt der Plan, wir segeln jetzt gerade zurück, weil die anderen Optionen waren halt irgendwie nicht so cool. Irgendwie zurückzutrempen, dann halt das Fahrrad zu holen, das Fahrrad zusammenzubauen, zu radeln oder mir ein Auto zu mieten. Und das Fahrrad rüber zu fahren und so weiter und ich meine, wir können halt jetzt einfach hier rüber segeln, das ist zwar gegen den Wind und ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Arbeit, als wenn der Wind in die richtige Richtung wehen würde, ähm, aber äh, das ist quasi die beste, die beste Variante, glaube ich, für uns alle und dann hole ich das Fahrrad vom, vom Katamaran. Ich gehe noch einmal zum Dominik und frage noch mal nach dem Geld. Das habe ich zwischendurch auch schon zweimal gemacht. Einmal bin ich rübergeschwommen und das andere Mal sind wir auf dem Weg mit dem Ding da vorbei. Da sind immer Ausreden gekommen, warum auch immer die 50 Euro gerade nicht da sind. Aber ich will ihm zum einen die Möglichkeit geben, das richtig zu stellen, zumindest mit den Finanzen, damit er da kein, kein böses Karma noch zusätzlich mitnimmt. Und zum anderen macht mir das auch ein bisschen Spaß, ähm, den halt damit zu ärgern, weil man halt schon merkt, dass es dem so ein bisschen unangenehm ist. Ähm, überhaupt mit mir zu reden. Da ist das, das ist wirklich, wirklich schlimm. Naja, dementsprechend ähm, Annika ist glaube ich noch auf dem Boot ähm, und äh, Laura auch. Die zwei wollen auch runter, die müssen aber jetzt auch ihre Optionen auschecken. So arbeiten wir alle ein bisschen zusammen und gucken halt, was man so machen kann. Malte und ich haben uns entschlossen, hier erstmal das Piratenleben weiterzuleben. Ich hoffe, dass mein Fahrrad hier reinpasst. Er ist echt nämlich nicht so groß alles. Vielleicht muss es draußen dran und dann muss ich es nochmal ordentlich einpacken. Ähm, ja, und jetzt segeln wir halt zurück und dann holen wir den Kram. Und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen was äh, reparieren und ein bisschen ein paar Tage noch da bleiben und vielleicht auch versuchen, Leute zu finden oder so. Keine Ahnung. Und dann ist der Plan, dass wir über dass wir nach Guadalupe ähm, segeln. Ähm, dazwischen ist ja Dominika. Äh, alles ist im Lockdown. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie das überhaupt klappen wird, aber wir werden das einfach machen und man hört da auch schon von verschiedenen Geschichten, dass das so klappen kann. Vielleicht müssen wir dann, wenn wir ankommen, die gelbe Flagge hissen. Die heißt nämlich Quarantäne und dann müssen wir fünf Tage in Quarantäne bleiben, auf dem Boot oder so. Müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir genug Lebensmittel mitnehmen. Aber jetzt segeln wir erstmal darüber und dann schauen wir mal, wie das so weitergeht. So, Dele. Wir haben jetzt den 11. März. Die letzte Aufnahme war vom 5. März, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und ähm, ja, ich habe mir dieses Mal ein paar Notizen gemacht, weil ich irgendwie fand, dass die Aufnahme ja, nicht so nicht so ganz wiedergegeben hat, wie die Situation gewesen ist. Ähm, mal schauen, ob das jetzt besser wird. Und ich habe mir auch die Aufnahme nochmal angehört. Ich rede total langsam. Ähm, ich habe es selber dann irgendwie auf die Geschwindigkeit 1,5 gestellt, weil es total langweilig ist. Deswegen versuche ich mal ein bisschen schneller zu reden, ähm, damit man auch nicht so, nicht so viel Zeit verliert, äh, wenn, man, wenn man sich das Gelaber hier anhört. Also ich muss sagen, ich habe die Krise, ich habe eine Krise gehabt. Ähm, also die Krise quasi vom Bord zu gehen und ins Leere zu gehen und nicht zu wissen, was als nächstes passiert, keinen Plan zu haben, nicht zu wissen, wo man schläft, mit dem Fahrrad und dem Gepäck und abhängig zu sein von anderen Menschen und die Insel schlecht zum Fahrrad fahren und ja und so weiter ähm, war schwierig in der Zeit wenn man sogar keinen Plan hat was was so was so gehen soll oder auch überhaupt was man so will aber ich habe mir auch in der Zeit gesagt ähm, dass ich mir einfach Zeit lassen muss und dass die Dinge schon kommen werden und deswegen muss ich auch sagen dass ich die Krise ganz gut überstanden habe ähm, aber es trotzdem nicht so einfach gewesen ist ähm, auch, auch wenn, wenn das Leben das Leben hier quasi so irgendwie wie eine Postkarte ist, weiße Strände, Palmen und ähm, Boote und blaues Meer, ähm, meinte, meinte ähm, Annika zu mir, dass, ähm, als wir uns entschieden haben, von Bord zu gehen, dass es vielleicht auch so ist, dass das halt das Leben in der Postkarte gar nicht das Paradies ist, sondern das Paradies ist, umgeben zu sein von Menschen, die man liebt und die einen lieben. Und ähm, deswegen hatte ich auch ins Auge gefasst, ähm, zurück nach Europa zu fliegen. Also hier von Martinique gibt es ähm, Flüge nach Paris und dann hätte ich halt von Paris aus ja, nach Köln oder irgendwie nach Deutschland zu Marie radeln können. Ähm, und ähm, genau, da habe ich halt schon alle Möglichkeiten, alle Möglichkeiten gecheckt, also mit einer Freundin in Paris gesprochen, ob die mich aufnehmen kann mir überlegt, wo ich warme Handschuhe herbekomme, ähm, ob in Paris die Geschäfte geschlossen sind oder ob man hier auf der Insel im noch warme Handschuhe kaufen kann. Ähm, ja, es ist aber dann doch irgendwie anders gekommen. <lacht> ich habe auch mit Marie telefoniert und ähm, ihr quasi aus dieser Krise raus ähm, berichtet, dass ich vielleicht plane, nach Paris zu fliegen und dann zu ihr zu kommen. Äh, Marie war da gerade auf der Fahrradtour und ähm, es hat mich dann doch sehr mitgenommen und überrascht, dass Marie erstmal so ein bisschen verwirrt war von der Option, die sich jetzt bei mir aufgetan hat ähm, und nicht die, mir nicht die Schulter gegeben hat, die ich mir vielleicht in dem Moment gewünscht hätte. Ähm, also quasi die sofortige Reaktion, die ich halt so aufgenommen habe, ähm, die ich aber auch durchaus verständlich finde. Ähm, man kann halt auch nicht immer, es sind zwei Menschen, die haben zwei verschiedene ähm, Gefühlslagen und man kann auch nicht immer fordern dann sozusagen direkt die Schulter zu bekommen und das ist in manchen Situationen auch schwierig. Ich muss sagen, dass ich das in unserer Beziehung schon häufiger so erlebt habe, dass es mir schwerfällt aus meiner aktuellen Situation dem, der Marie die, die Zuneigung und Schulter zu geben, die sie vielleicht gerade benötigt und auch wenn es halt eine schwierige Situation für mich gewesen ist, ist das auch, sehe ich das eigentlich ganz gut, dass Marie das jetzt auch mal so wahrgenommen hat, ja, und ich meine, das war ein längeres Gespräch und auch im Nachhinein und auch am Ende des Gesprächs und auch bei weiteren Gesprächen ist dann rausgekommen, beziehungsweise auch klar rübergekommen und klar aufgenommen worden von mir und auch klar kommuniziert worden von Marie, dass sie für mich da ist und wann immer ich zurückkomme, dass wir dann schauen, dass wir unser Leben irgendwie gemeinsam in die gleiche Bahn, auf die gleiche Bahn lenken. Ja, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, weil das durchaus ein Teil der, der Krise gewesen ist, ähm, aber nicht, 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 ähm, nicht nur. Ähm, und das dazu beigetragen hat, dass ich auch noch mehr ähm, Energie verwendet habe, Optionen zu suchen. Und ähm, so habe ich halt jetzt die, die Variante gefunden, dass ich hier beim, beim FRAN auf dem Boot bin ähm, mit Malte zusammen. Und wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Aber bevor ich auf die jetzige Situation hier an Bord und ähm, der Plan, die Pläne, die so voranstehen, äh, zurückkomme, möchte ich nochmal ähm, zurück in das Hurricane Hole 3 gehen, wo das Holzboot, die Victoria liegt und Kalitos lebt und auch ähm, noch... Jojo, mein, mein alter Captain, ähm, ankert. Ähm, ich war noch ein paar Mal da, weil er mir 50 Euro schuldet und ich da immer wieder gefragt habe. Ähm, ein paar Ausreden, ähm, die da gekommen sind, aber anscheinend hat er vielleicht aktuell wirklich kein Geld. Ähm, der hat echt äh, Troubles. Ja, jetzt erstmal über, über Jojo. Ähm, auch wenn er wenn der eine sehr unangenehme Person ist und ähm, ich da auch Unangenehmes erlebt habe, ähm, Habe ich es trotzdem irgendwie immer geschafft, mh, das Gute in ihm zu sehen, ähm, was mir vielleicht auch ein bisschen den Blick ähm, verschleiert hat ähm, und dass es deswegen so lange gedauert hat, aber trotzdem finde ich das einen guten Umgang ähm, und auch gesund äh, für mich, quasi so über die Leute zu denken und so auf die Leute zuzugehen. Und ich muss sagen, dass der mir grundsätzlich ähm, eigentlich nur leid tut. Ähm, also... Die Beziehung mit seiner Frau, wie der halt das Leben lebt, wie der mit den Leuten umgeht, wie der das sehen muss, das muss einfach unglaublich anstrengend und schwierig sein. Ähm, nicht herzlich, wenig, wenig Liebe empfängt, wenig Liebe teilt, ähm, verkopft ist, wenig redet, nur bei sich selber ist, das, das ist, das ist nichts, ähm, nichts Erstrebenswertes für mich und ähm, ja, das Leben ist vielleicht trotzdem schön, aber trotzdem irgendwie eine schwierige, eine, ähm, schwierige Situation. Ja und ähm, ich meine in dem Bay auf, mit der Victoria und der Community dort ähm, hat er sich auch keine, keine Freunde gemacht, ähm, weil wir halt auch ähm, mit dem Marco bin ich eines Abends nochmal auf die Victoria, weil es da Barbecue gegeben hat, also mit dem Katamaran Marco, wo ich um, zwei oder drei Tage quasi übernachtet hat, der erste Stopp, nachdem ich von Bord gegangen bin, was ja auch nur 50, 60 Meter von, von, dem, ähm, von dem von von dem dem entfernt war, von dem Jojo. -Jo. Und wir sind dann auf jeden Fall noch mal auf die Victoria und dann war der halt auch da und ähm, hat halt auch wieder irgendwie gefragt, wo man Prostituierte findet und hat sich halt einfach ähm, so daneben genommen und da merkt man schon an den Leuten, also die anderen Leute kriegen das ja auch mit, das ist alles eine liebevolle Community, die aufeinander aufpassen und nicht miteinander umgehen und ähm, da hat er sich auf jeden Fall keine Freunde gemacht. Und da gab es halt eine lustige Situation und zwar <lacht> ähm, gibt es dann Mädel, die halt einen Hund hat ähm, und auch auf dem Boot lebt in der Nähe und der Hund anscheinend auch manchmal bei anderen Leuten auf dem Booten schläft und auch selber von dem Boot zu Victoria hinschwimmt, um da halt abzuhängen und ähm, als Jojo halt zurückgefahr zurückgefahren ist an dem Abend zu seinem Boot, ähm, hat er den Hund halt gelockt ähm, mit auf sein Ding zu kommen und damit auf das Boot zu kommen und die Besitzerin meinte ja es ist gar kein Problem und so weiter gar kein Problem naja auf jeden Fall sind die dann halt gefahren die Besitzerin ist noch da geblieben aber dann halt auch zu ihrem Boot gefahren also Hund und Dominik waren auf Dominiks Boot ähm, also Jojo Dominik das äh, ist eine Person ne ähm, und dann waren da halt keiner mehr und irgendwann ist der Dominik zurückgekommen weil der Hund halt äh, verrückt gespielt hat und zurück wollte und dann meinte Kalitos ähm, so leise, ja ja sogar der, sogar der Hund der hält es ähm, nicht lange auf, auf Dominiks Boot auf es war auf jeden Fall eine sehr amüsante Situation ja ich konnte das Geschehen ähm, generell in dem Bay halt beobachten von dem von dem Katamaran aus, ich habe mir auch manchmal das Fernglas geschnappt und geguckt was da abgeht es war anscheinend immer so dass ähm, also die zwei Mädels ähm, Annika und Laura waren ja noch an Bord und natürlich die Frau vom, vom, vom Dominik und ich habe halt immer gecheckt was so abgeht und zwar war es eigentlich überwiegend so dass wenn der Dominik auf der Victoria war auf dem Holzboot war quasi die ganze Victoria auf seinem Boot mit den Mädels und hat da gechillt und andersrum genauso also da ist anscheinend viel so hin und her gegangen naja die aktuelle Situation ist die nachdem ich das Bay verlassen habe, habe ich natürlich kein Auge mehr darauf aber die Mädels haben auch das Boot verlassen, nachdem Dominik gesagt hatte okay, er würde jetzt sofort losfahren, hat er auch schon alles ready und dann haben alle auch das neue der neue der neue Crewmember der jüngere Pole das Boot verlassen also Dominik ist jetzt mit ähm, mit seiner Frau alleine auf dem Boot und was mir noch erzählt worden ist ist dass seine das gab halt eine schöne Party auf der Victoria wo halt alle gewesen sind außer Dominik vielleicht ich weiß nicht genau auf jeden Fall hatte die Frau vom Dominik eine Affäre mit dem ähm, Kalitos also ähm, und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, weil der Kalitos halt eine echt äh, nette, schöne, warme ähm, Person ist ähm, und mich freut, dass Dominiks Frau auch mal Spaß hatte, ähm, weil mit Dominik kann man wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben als Frau. Und ähm, ja, ich war gestern bei Kalitos, hab, hab den besucht und ähm, hab dem nochmal gesagt, dass ich das ganz cool finde und so. Wir haben auch ein bisschen über die Situation an Bord gequatscht. Wir machen uns beide Sorgen um die Frau. Ähm, Kalitos meinte, dass, man nach der, dass er nach der nachdem halt dieses One-Night-Stand oder diese Romanze da passiert ist. Also die hat halt anscheinend auch bei dem auf dem Boot übernachtet oder auf jeden Fall haben die sich auch ein bisschen über die Situation unterhalten. Und ja, sie meinte halt, sie kann ihn nicht verlassen, also den ihren Mann, den Dominik, weil ist halt ihr Mann. Und ja, wir ich habe mich mit Kalitos darüber unterhalten, dass da halt vielleicht eine Abhängigkeit besteht und man, ja, das schwierig ist, da halt die... Leinen zu ziehen und wir wissen auch nicht, wie die finanzielle Situation ist. Naja, und Kalitos meinte halt, dass nach dem Abend, als sie dann wieder zurück zum Boot ist, sie halt zwei Tage lang nicht gesehen wurde. Ne? Ähm, deswegen war es zum Beispiel für mich auch ein Grund, gestern nochmal da vorbeizufahren ähm, und zu checken. Die war halt da, hatte zwar eine Sonnenbrille auf, aber ja, ist halt schwierig zu erkennen, spricht ja auch schlecht Englisch. Ähm, und Kalitos meinte halt so, ja, wir sollten da vielleicht ein Auge drauf haben. Ich hatte die halt auch nochmal geschrieben. Ähm, aber ja, vielleicht hat er halt auch Pose Control oder Possession und, und auch von dem Handy und ja, keine einfache Situation und mir hat das auch nochmal die Augen geöffnet, wie viel Scheiße eigentlich ähm, überall um uns rum passiert und wie schlimm ähm, manche Leute in irgendwelchen Situationen stecken, ähm, die halt einfach nicht einfach zu handeln sind und ähm, irgendwie so eine Sackgasse sind und da reingefahren sind. Ähm, ich hoffe, dass mir das halt nie so sehr passiert und ich glaube, dass ich auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit habe und zum richtigen Moment halt die Reißleine ziehen kann in solchen Situationen ist auf jeden Fall harter Stuff, der da passiert ist und auch weiterhin passiert ich werde jetzt auch nicht mehr zu dem Boot hinfahren die 50 euro naja die sind halt egal also ich hatte bin gestern auch noch dahin und äh, hat da auch noch gefragt wie es denn aussieht. Und da meinte er, hat kein Geld, ja, der kriegt aber Geld Mitte des Monats und so. Also es ist echt eine Scheiß, anscheinend eine Scheißsituation in der der echt ist, so. Aber, naja, keine Ahnung, was dahinter steckt. Ähm, dann habe ich noch gesagt, ja, du kannst mich auch in, in Fuel, also in Benzin bezahlen. Ähm, und da meinte der nee, nee, die Kanister sind alle leer. Was aber definitiv eine Lüge ist, weil wir mit der Crew auf jeden Fall 100 Liter Diesel aufgefüllt haben und der in Kanistern auf dem Boot ist und das kann der nicht verbraucht haben, weil wir das Boot nicht, das Boot wurde nicht bewegt. Vielleicht der Motor mal angelassen, um Strom zu erzeugen, aber der Motor läuft halt mit Benzin und nicht mit Diesel und deswegen war das halt eine eiskalte Lüge. Ja, und ähm, das Kapitel ist jetzt erstmal das ist jetzt vorbei also das ist ja, mache ich jetzt zu und es war eine Erfahrung. Ich bereue immer noch, immer noch nichts. Die der Atlantiküberquerung war besonders und ähm, ja klar, hätte halt anders sein können. Ähm, und ich ähm, bereue auch nicht, die Leute getroffen zu haben und ihn getroffen zu haben. Das wird mir, das wird mir was geben. Ich werde das davon kann ich zehren und ähm, das ist mir ein Beispiel, ob ein gutes oder schlechtes, Es zeigt mir, welche Dinge ich will, was ich machen will, wie ich nicht sein will, wie ich sein will, wie ich Leuten entgegentreten will. Das zeigt mir auch, dass ich vielleicht das nächste Mal früher eine Reißleine ziehe, weil ich, entschieden, weil ich mich entscheide, mit solchen Menschen nicht umgeben zu sein. Das ist einfach eine vertane Kraft, eine vertane, eine vertane Liebe, die andere Leute aufnehmen können, die damit besser umgehen können, die es mehr genießen, dass ich in der Nähe bin, wo man mehr... Kreieren kann, mehr gemeinsam machen kann. Und deswegen bereue ich da, halt, da halt gar nichts. Und so ist das halt. Ja, manchmal bekomme ich oder bekommen wir auf unsere Einträge, auf unsere Blogbeiträge, auf unsere Fotos oder so Feedback, da freuen wir uns halt immer sehr drüber, von verschiedensten Leuten, von manchen mehr, von manchen weniger, manche, die uns schon seit Monaten begleiten und immer mal wieder eine E-Mail schreiben. Ähm, Leute, die wir auf der Fähre getroffen haben, als wir nach Georgien übergesetzt sind, mit denen wir schon viel kommuniziert haben. Und das ist immer wieder eine Bereicherung, ähm, da ein Feedback zu bekommen oder auch mal einfach Gedanken zu bekommen. Man muss sagen, dass mh, ja, Leute sehr, sehr vorsichtig sind in dem, was, was, so, was so gesagt wird oder wenn so bewertet wird oder so. Ich das aber sehr, sehr wertschätze, wenn einfach Dinge klar rausgesagt werden. Und ähm, auf den Blogbeitrag ähm, und auf das Gequatsche, das Atlantikgequatsche von mir, ähm, hat sich auch mein ehemaliger Klassenlehrer gemeldet, mit dem ich ähm, zu dem ich eine gute äh, Beziehung habe, auch wenn, wenn wir lange nicht gesprochen haben. Aber als ich in Deutschland war, bin ich auch nochmal da vorbeigeradelt und habe einen Nachmittag bei ihm verbracht. Ähm, das hat das Ganze nochmal angekurbelt. Mm, der hat mir auch eine E-Mail geschrieben zu Maries Blogbeitrag und ähm, zu meinem atlantik Gequatsche. Ähm, auch sehr vorsichtig mit Ratschlägen, ähm, aber halt sehr interessant zu hören. Und da möchte ich ein Zitat, was er zitiert hat, nochmal ähm, kurz zitieren. und Das ist, ähm, wer nicht weiß wohin, soll sich nicht wundern, wo er rauskommt. Ähm, fand ich ganz interessant ähm, und habe da die letzten Tage ein bisschen drüber nachgedacht. Und das ist natürlich so, ich bin ja auch jemand, der der halt ein Ziel haben will und nicht irgendwie nur von Tag zu Tag lebt und so weiter und ich glaube, dass ich das auch habe, irgendwie, vielleicht noch nicht konkret, aber ähm, zuerst mal konkreter und dass das auch wird und dass man, wenn man nicht weiß, wohin, dann kommt man halt irgendwo raus, wo man, ja, was man vielleicht nicht geplant hat. Ja, und ich muss das Zitat nochmal kurz richtig stellen also das ist, wenn ich weiß, wohin er will, muss sich nicht wundern, wenn er woanders rauskommt. Und ähm, das ist wirklich so, dass ich halt sage, ja okay, das ist, ist schon, ich will schon ein Ziel haben, das ist schon richtig, mm, aber auch wenn ich nicht weiß, wohin und ich dann woanders rauskomme, das führt halt dazu, dass ich durchaus bereichert werde, also ich muss aus meiner Komfortzone raus, ich muss mit Situationen umgehen, ähm, in die ich vielleicht gar nicht gekommen wäre, wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen von vornherein, aber das bereichert mich halt auch, ähm, das gibt mir ein ja, vielleicht Anpassungsfähigkeit, gibt mir die Möglichkeit zu lernen, mich schneller zu entscheiden, in Situationen rauszukommen, gibt mir ähm, die Möglichkeit, besser meine Gefühle ähm, zu steuern oder auch darauf zu hören und zu schauen, wo die herkommen und ähm, reinzugehen und auch ja, die Fähigkeiten, halt äh, Veränderungen herbeizuführen, auch wenn es vielleicht in der Situation ähm, schwierig ist. Und ja, und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, warum, warum Feedback ähm, in welcher Form auch immer, per Sprachnachricht, per Text oder mit einem abfotografierten Foto oder sowas, ähm, halt ähm, immer sehr bereichernd ist. Und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken für alle Leute, die in irgendeiner Art und Weise ähm, sich den ganzen, das, den ganzen, das ganze Zeug, was hier produziert wird oder so... Ähm, reinzieht und ähm, das was mit das was macht mit denen und dann auch die Rückkopplung wiederum was mit mir macht und ähm, das finde ich sehr schön und so kann ich halt auch weiter ja Kontakte pflegen aber auch weiter für mich selber wachsen ähm, und ähm, deswegen vielen vielen lieben Dank dafür ja jetzt nochmal ein Sprung ins ähm, ins Heute und Jetzt also ähm, 11. März ähm, 12 Uhr, 12 Uhr ich bin seit sechs Tagen auf dem Boot von von Fran. Ähm, <lacht> Fran ähm, super interessanter Typ, also generell diese ganzen Leute, die man auf dieser Reise trifft, ey, das sind manchmal Charaktere un un unglaublich und so eine so eine so eine große Historie und ähm, so ein ja weiß ich nicht, wenn ich mich da reinfühle und irgendwie denke so wow, was der erlebt hat und wie das halt wie das was das mit ihm macht, das ist schon was. Ähm, ganz besonderes, ähm, und da gibt es so viele Geschichten, also ich könnte hier so lange erzählen, wenn ich das gut könnte ähm, und auch glauben würde, dass man sich das komplett anhört und das interessant wäre. Ähm, aber deswegen versuche ich das in der Kürze zu machen. Ähm, ich hatte schon gesagt, dass Franz sich das Boot hier gekauft hat, ähm, vor ähm, irgendwie sechs Monaten oder so, aber generell ist der ein Seemann. Also der, der Vater war irgendwie Fischer, die Mutter hat, irgendwie Oma hat irgendwie Segel genäht und da gibt es ganz viel, ganz viel was, was so dahinter steckt, was ihn irgendwie zu dem macht, was er ist. Und ähm, es ist halt so viel, auch so ein Boot zu besitzen und Seemann zu sein. Es ist nicht nur, du hast halt dein eigenes Haus, du lebst komplett autark, du lebst ähm, auf dem Boot. Das Boot hat eine Seele, sagt er. Ähm, und der pflegt das und, und will so viel verändern und an dem Boot und will sein Zuhause hier machen. Und ähm, der ist einfach ein ganz besonderer Typ. Ja, er hat einen zwölfjährigen Sohn ähm, in, in, in der Schweiz, wo der, glaube ich, auch gearbeitet hat oder weißt, vielleicht ist der auch in Spanien, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube in der Schweiz ähm, und mit einer Frau, ähm, mit der der quasi auch einen Wohnheitsstand hatte. Ja. Ähm, die sich dann halt nach einer Zeit irgendwie gemeldet hat und meinte, ich bin schwanger, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob du der Vater bist, weil da an dem Abend vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen mehr gelaufen ist mit anderen Leuten. Ja, auf jeden Fall eine krasse Situation, ja. Und ich habe den dann auch gefragt, hast du einen, einen, einen Vaterschaftstest gemacht? damit er, nee, nee, ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, da war der vielleicht zwei Monate oder so, hat er erzählt. Wusste ich, das ist meiner. Naja, und der hat halt irgendwie, der ist halt ein freier Mann und, ähm... Ja, hat aber auch so ein bisschen von den Schwierigkeiten erzählt, dass er eigentlich bei seinem Sohn sein will, aber hier halt irgendwie zu Hause ist und das Leben führen will, was der halt ähm, hat, also da auch stark dahinter steht und sich da nicht verbiegen lässt, ähm, was natürlich auch zu Schwierigkeiten führt und er halt auch sagt, wenn er mit seinem Sohn telefoniert, dann tut es ihm weh, es tut dem Sohn weh, aber was soll er machen, das ist halt, wo er hingehört und ähm, da bin ich durchaus an vielen Stellen von, von solchen Menschen, die das halt so sagen, sehr beeindruckt, wie sehr die halt wissen oder wie sehr sie meinen zu wissen, das wird sich jetzt wieder bewerten dann, aber wie sehr sie halt irgendwie wissen, wenn es halt wirklich so ist in deren Herzen, dann ist es super krass, wenn die halt so sehr wissen, dass die hier hingehören und dann halt alles andere halt so machen müssen, dass sie hier sind, weil dann sind die halt auch glücklich in dem Moment, wo sie hier sind und zweifeln halt wenig und haben irgendwie Kraft in die richtige Richtung zu ziehen. Naja und so lebt er halt hier auf seinem Boot, Der ist noch gar nicht irgendwie zu einem anderen Island gesegelt, war hier mal auf Martinique, hat halt sein Boot klar mehr oder weniger klar Schiff gemacht, mit irgendwie Leuten, hatte ja auch ein Airbnb am Laufen für 80 Euro die Nacht, hat aber auch ein paar Backpacker aufgenommen, ich bin mir da nicht so sicher, also halt auch, hier wird halt auch relativ viel gekifft und Kiffen macht meiner Meinung nach träge, bei manchen mehr oder bei manchen weniger und ähm, dementsprechend ist da vielleicht auch nicht so konkret das, das Ziel dahinter, aber sein Ziel ist auf jeden Fall ähm, weiter in den Süden zu fahren, weil jetzt die Hurricane Season kommt und dann vielleicht auf Granada halt ähm, vor den Hurricanes verstecken und da das Boot auch nochmal aus dem Wasser holen ähm, und halt ähm, reparieren. Naja, wir sind jetzt seit sechs Tagen auf dem Board, also Malte und ähm, ich. Ähm, wir haben halt super viel hier gemacht. Also es ist halt irgendwie schon, schon ein bisschen komisch, weil wir auch 30 Euro zahlen als Crew pro Nacht, aber halt auch ähm, uns hier quasi voll einbringen, soweit es halt funktioniert und soweit die Kommunikation halt läuft. Ja, Kommunikation schwierig manchmal. Das liegt zum einen daran, weil halt Sprachbarrieren bestehen, also ähm, Englisch, Spanisch. Ähm, und ja, ich vielleicht auch, oder wir vielleicht auch nicht so viele Begriffe übers übers Boot wissen, aber generell ist es halt so, dass es halt schwierig ist, ähm, auch für ihn, ne? sein, sein, sein Leben, sein Zuhause, halt hier sein Lieb liebes Boot ähm, zu teilen. Und wir wissen halt einfach viele Dinge nicht. Ne? Also irgendwie Füße sauber machen im Wasser, nicht auf die Polster treten und Dinge benutzen, die halt irgendwie nicht so stabil sind und schnell brechen. Und ähm, deswegen ist manchmal die Kommunikation ähm, Schwierig ähm, und nervt halt auch. Also, da gab es halt schon mehrere, mehrere Dinge, die irgendwie nicht so gut gelaufen sind. Also, das, das Größte war halt irgendwie, er hat halt gesagt, ich soll, oder ich bin mit dem Dingi unterwegs gewesen ähm, und bin halt noch zum, zum, zur Tankstelle gefahren äh, mit dem Dingi und ähm, hatte noch einen extra Kanister mit und wusste jetzt aber nicht genau, ob der jetzt halt. Diesel oder Benzin da rein haben will und dann ist halt Diesel da drin gewesen und ich habe dem halt dreimal gesagt, dass das Diesel ist und ähm, er meinte halt so, ja, es sollte aber Benzin sein, ja, okay, gut, das ist halt jetzt Diesel, dann musste er halt in den, in den Bootsmotor anstatt in den Dingimotor, ja, und dann hat der den halt in den Dingimotor gekippt, ne? Ähm, also in den Tank und der war jetzt nicht so schlimm, wir konnten es halt wieder rausholen bzw. ein bisschen drin lassen und nochmal mit Benzin auffüllen. Aber das ist zum Beispiel eine, eine, eine Verwirrung, die so aufgetreten ist. Und da gibt es halt mehrere. Ähm, ja, und die letzten zwei Tage, ähm, oder wir hatten halt zwei Tage, die halt ziemlich, also es ist super gut losgegangen. Ne? Also irgendwie das hier hinsegeln und so weiter und die Stimmung und wir drei Jungs und so weiter und auf dem Boot und so, supergeil, super geil, super, super geil. Du durfte auch total viel machen, also Lenken, Segel und so weiter und ähm, super viel gelernt, also mehr als bei der ganzen Atlantiküberquerung. Ähm, und ähm, ja, aber das, dann sind wir halt an Land gegangen und haben halt auch Bier getrunken und äh, äh, Kokain wurde gekauft ähm, und ähm, dann sind wir halt zurück aufs Boot und da gab es halt die Situation, dass ich die Tasche von ihm genommen habe und sein Handy, seine Handylampe da drin war halt an und dann habe ich das Handy rausgenommen und ähm, hatte dann überlegt, okay, ihm Licht zu geben, damit er halt den, das Boot aufschließen kann. Ähm, dann habe ich das Handy aber dem Martin gegeben, ähm, dem Malte ähm, und dann ja, äh, war es halt danach weg und äh, das ist halt ein Riesenproblem gewesen. Ähm, wir haben halt alles abgesucht, zwei Tage lang haben wir alles abgesucht. Wir haben sogar hier von der von dem Holzboot die Community, da ein paar Leute gefragt, ob die unterm Boot abtauchen können, ob es runtergefallen ist, Wir haben zwei Tage lang gesucht und die Stimmung war richtig mies und er ähm, hat halt auch gesagt so, ja, warum seid ihr in meine Tasche gegangen oder warum bist du an meine Tasche gegangen und das war dann sozusagen meine Schuld ähm, und ja, wir haben das Handy einfach nicht gefunden, echt verflixt. Ähm, und ja, das ist dann halt auch mit der Kommunikation schwierig. Ich habe dann halt gesagt: Ja, Google-Account und du kannst dich einloggen und dein Handy orten und das klingeln lassen. Ich hatte alles nachgeguckt. Aber nee, hat halt nicht funktioniert, sich über das andere Handy einzuloggen, weil man halt die Beschädigung von dem, von dem, von dem verlorenen Handy brauchte. Und dann der hat der aber auch noch ein Tablet und dann habe ich halt gesagt: Auf dem Tablet kannst du das ja machen. Da bist du ja vielleicht eingeloggt. Dann hat er: Nee, nee, nicht. Ja, das war halt am ersten Tag und dann haben wir halt weitergesucht, weitergesucht. Die Leute sind gekommen zum Tauchen. Nicht gefunden, nicht gefunden und dann haben wir halt gesagt, ja, wir müssen irgendwie weitermachen, wie gehen wir damit um und dann ähm, haben Malte und ich ihm halt ein neues Handy gekauft und dann am Abend, wo er das dann eingerichtet hat, habe ich dann auch mal gesagt, ja, probier's doch irgendwie dich einzuloggen auf deinem Google Account mit, ähm, mit, dem, mit dem Tablet und das hat dann funktioniert und dann habe ich halt gesagt, ja, jetzt, okay, versucht, das irgendwie klingeln zu lassen und dann haben wir es klingeln gelassen und auch zwei Tage später, das Handy hat echt einen großen Akku, hat es halt noch geklingelt und dann haben wir es auf dem Boot gehört und dann haben wir es halt hinten, in, der, in der, da wo man drauf sitzt, kann man so das hoch machen, ähm, haben wir es halt da drin gefunden und ja, keine Ahnung, wie es da hingekommen ist. Ne? Naja, das neue Handy können wir irgendwie nicht umtauschen, dafür muss man hier in die, in die Hauptstadt äh, gehen, ähm, um es umzutauschen, jetzt nimmt er das halt als Ersatzhandy und bezahlt mir dann halt auch die 140 Euro, aber... Das war halt eine super Scheiß-Situation und wir sind echt froh, dass das jetzt, dass das jetzt ähm, geklappt hat, dass, das, dass wir es wiedergefunden haben, weil es für ihn halt einfach ein Riesending gewesen wäre mit irgendwie Banking und Kommunikation und E-Mails und alles, was er halt auf dem Handy hat. Ähm, dass das halt weg gewesen wäre ähm, und ähm, ja, jetzt kann es halt weitergehen. Ne? Da, jetzt kann es halt weitergehen und die Stimmung ist jetzt auch wieder gut, aber das war wirklich nicht nicht so einfach damit umzugehen, aber auch da habe ich, kann ich sagen, ich habe alles alles gemacht, um, um, um das richtig zu stellen. Es war super unangenehm ey. und jetzt, jetzt fasse ich halt das nicht mehr an und wir sind aber auch gut gelaunt und machen jetzt auch Witze darüber und ähm, so, so, so ist die Situation, ja. Und das andere, was sich einfach ein bisschen komisch anfühlt, sind halt die 30 Euro am Tag, die ja schon, schon ordentlich über dem Budget sind. Also Marie und ich haben halt zusammen so viel bezahlt für alles, als wir auch mit den Fahrrädern unterwegs waren. Und zudem ist es jetzt auch nicht so, dass hier für 30 Euro am Tag irgendwie alles inklusive ist, sondern ja, wir halt helfen beim... Putzen und den, den unterboden in Kiel, sagt man, glaube ich, vom, vom Boot sauber zu machen. Das heißt, ich bin halt da lang getaucht und habe da geschrubbt und so weiter. Und dann ist es wirklich anstrengend. Und dann komm, kommst du halt hoch und denkst so, ja, okay, ähm, ist halt irgendwie, ich hatte noch nie einen Job, wo ich quasi eine der Putzfrau bin ähm, und äh, 30 Euro dafür bezahle. Aber auf der anderen Seite bekommt man ja auch viel. Ne? Also das Leben an, an Bord, ähm, die Situation hier zu sehen, wie es halt wie es halt vorangeht und wie man so ein Boot handelt und das Segeln lernen und äh, hier halt zu leben, das mitzubekommen, das ist schon viel wert. Das heißt, es ist schon auch die 30 Euro am Tag wert, ähm, auch wenn es irgendwie weh tut und ich halt super sparsam eigentlich sein will, ähm, ist das halt jetzt erstmal der, der Weg der Weg hier zu leben. Ja, und das Leben an Bord, ähm, wie gesagt, sechs Tage sind es jetzt schon, ich schlafe halt im Wohnzimmer quasi also und vorne am Boot ist halt das, das Schlafzimmer vom Fran und hinten am Boot, wo ich auch gerade drin liege, weil im Wohnzimmer halt immer zu viel gelabert wird und ich mich da halt nicht konzentrieren kann, während, während andere Leute reden, auch wenn es vielleicht interessant wäre, das so im Hintergrund zu haben. Ähm ist das halt für mich ein bisschen schwierig. Deswegen liege ich gerade im, im Bett vom Martin. Ähm, das ist halt hier hinten am, im, im Boot. Ähm, auch super, super geiles Zimmer. Ähm, ja, und wie ist das so? ne Also pff, man lebt halt hier so und wir kramen halt hier die ganze Zeit rum und machen halt Zeug und er benutzt uns halt, benutzt uns halt auch, um Dinge anzugehen. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir so ein bisschen Feuer und, 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 und Vortrieb vor in seinen... Antrieb in sein Leben bringen. Ähm, und ähm, ja, ich bringe halt morgens ins Meer, ähm, mache da mein Geschäft und, ähm, und helfe halt hier am Boot rum und mache halt Kram und ähm, gehe mit dem Ding einkaufen und auch mit dem Ding halt irgendwie alleine hier durch die Gegend zu cruisen, Das macht halt richtig Bock. Das gibt halt ein Gefühl von Freiheit, aber ich weiß auch jetzt, dass ich mich schon wieder darauf freue, irgendwann zu radeln und wirklich frei und selbstbestimmt zu sein und nicht so abhängig zu sein von, von den anderen Leuten. Ja, und wir machen jetzt halt das Boot ready. Ich muss dazu sagen, dass meine Herangehensweise da ein bisschen anders wäre, also ich kann vielleicht auch nicht nachvollziehen, was da manchmal so ganz genau der Plan ist, aber eigentlich will ich jetzt hier ready werden und losfahren und ähm, dafür muss meiner Meinung nach nicht jetzt irgendwie noch ähm, hier irgendwas poliert werden oder so, sondern ich würde lieber irgendwie so vorankommen, dass wir halt ready sind mit, mit, den, mit dem Boot, also wir haben jetzt die Segel genäht äh, an ein paar Stellen ähm, per Hand, ähm, mit der Maschine hat es nicht so gut geklappt, die der hat. Ähm, und ähm, den Ankermotor repariert und ähm, halt ja, das Kiel sauber gemacht und ähm, hier irgendwie organisiert haben jetzt eine Einkaufsliste gemacht was wir einkaufen ähm, aber ja wir könnten da auch irgendwie ein bisschen besser vorankommen und ähm, einfach die wichtigen Dinge machen also, wichtige Dinge, die halt für mich wichtig sind, um dann oder für uns wichtig sind, um dann loszusegeln, anstatt hier jetzt irgendwie noch, ja, wie gesagt, irgendwelche Arbeiten zu machen, die halt nicht zwingend äh, notwendig sind, die der Rennen theoretisch auch alleine später machen kann. Aber mh, so ist das halt. Und auch die 60 Euro, die er halt von uns am Tag bekommt, die sind halt schon viel wert. Ne? Also, wie gesagt, er meinte halt, er müsste 50 für das Boot bezahlen, weil er natürlich auch abzahlen muss. Das, heißt, das ist ja auch Einkommen. Ähm, aber äh, ja, das gibt halt nochmal auch mal so ein Gegengewicht, dass, dass das Geld, was da halt fließt, auch ähm, irgendwie zwingend notwendig und dringend notwendig ist, ähm, um sein Leben weiter ähm, zu, zu finanzieren äh, und irgendwie weiterzukommen. Und ich hoffe auch, dass der halt sehr genießt, mit uns hier zu sein. Wobei man halt auch schon merkt, dass es für ihn auch nicht ganz einfach ist, uns an Bord zu haben. Ähm, ja, und genau. Gestern war ich ein bisschen, ein bisschen angepisst, weil ich halt auch irgendwie wollte, dass es vorangeht und auch so ein bisschen Pläne gemacht habe. Und dann auch selber habe ich halt entschieden, okay, da muss ich halt selber irgendwie aktiv sein. Habe halt den ganzen Tag irgendwelche Dinge gemacht, rumgekramt, genäht, äh, Kiel sauber gemacht, ähm, versucht zu unterstützen und so weiter. Ähm, ja, und... Ähm, Malte hat halt nicht so wirklich irgendwie was gemacht. ne? haben halt viel gekifft und den ganzen Tag hier so rumgehangen und irgendwie habe ich versucht dem zu zeigen, wie man halt das Segel näht und dann hat er das irgendwie 20 Minuten gemacht. Danach war er wieder am Handy, ich war halt in der Zwischenzeit im Wasser und habe das Boot sauber gemacht. dann muss man halt nach vorne am Boot schwimmen. Ich hatte halt Neo, Gewichte, Finn und so weiter an und Handschuhe und Taucherbrille und Schnorchel. Da hat es mir echt auch gut geholfen, dass der Christian, mein Bruder, mir gezeigt hat, wie man so ein bisschen die Atemtechnik für Apnoe, weil dann kannst du halt unter dem Boot durchtauchen und hast halt ein bisschen länger Luft und kannst das dann halt sauber machen. Naja, dann habe ich das halt dem Malte gezeigt, weil ich das eigentlich auch eine gute Idee fand, dass wir es halt in Terms machen abwechselnd machen, weil dann kann der eine halt atmen und der andere macht sauber und dann kommt der andere geschwommen und gibt einem die Bürste und dann kann der Nächste halt runtergehen. Und das war auch ganz witzig, weil ähm, ja, der dann halt ins Wasser gekommen ist und ich ihm das so ein bisschen erklärt, habe, er, hey, müsste jetzt erstmal ausprobieren und wieder irgendwie sicher werden mit dem Tauchen und so und dann ist er halt die ganze Zeit dann an dem Anker runtergetaucht und ich habe dann in der Zeit bin ich zehnmal unterm Boot durchgetaucht und habe das halt sauber gemacht und meinte halt immer so, ja, yeah, whenever you ready, dann hier nimm die Bürste und los geht's ähm, naja und der hat sich halt am Anker dann total verausgabt und ähm, hat halt nichts sauber gemacht und ist dann wieder halt äh, zurück an Bord gegangen, hat sich halt dann wieder äh, eine Sportzigarette angemacht und hat halt dann wieder aus sein Handy gestarrt, das ist irgendwie ein bisschen frustrierend und zudem habe ich an dem Tag auch noch irgendwie, ich habe Frühstück gemacht, ich habe Mittagessen gemacht, ich habe die Küche sauber gemacht, ich war halt super aktiv, aber da kam halt relativ wenig von seiner Seite aus und ähm, naja, hat halt auch ein bisschen ein Problem, den irgendwie so aktiv zu bekommen und meinte auch schon zu mir, so vor ein paar Tagen meinte er so, ja, ich wäre jetzt irgendwie sein First-Captain oder wie man das sagt, irgendwie meinte, er irgendwie, ja, es gibt eine Hierarchie an Bord und ähm, er meinte, es irgendwie wie ein 20-Jähriger, der weiß nicht genau, was der machen soll und ja, es ist aber auch, ich habe es gestern wirklich probiert, den irgendwie aktiv zu machen und ähm, war auch sehr frustriert, dass das irgendwie nicht so gut geklappt hat und ähm, ja, so ist das halt. Und so versuchen wir halt hier weiterzukommen und mal ähm, sehen. Also keine Ahnung, was man dem für eine Aufgabe geben kann, die uns irgendwie voranbringt. Ah. Boah, und während ich da unter dem Boot lang getaucht bin, ey, ist daneben neben mir auch so eine riesige Schildkröte gewesen. Also sie war zum Glück ein bisschen weiter weg, aber ich bin dann aufgetaucht und habe die auch über Wasser gesehen mit so einem riesigen Kopf. Puh, ey, Meer ist schon, ist schon, schon krass mit den ganzen Sachen. Wind und Lebewesen und so weiter. Ähm, was da so abgeht, ist schon eine ganz andere Welt. Mal sehen, ob ich irgendwann mal so richtig ins Tauchen mit Flaschen komme. Mal sehen. Naja. Genau, also auch in letzter Zeit mit Marie ähm, nochmal viel hin und her kommuniziert. Es ähm, ist auch schön, da so dran zu sein. Ähm, ist dann schon auch immer komisch, die Leben so übereinander zu bringen, die einzelnen Probleme. Geht halt schon viel ab, so in jedem, in jedem Leben von uns, Sie irgendwie zu Hause mit Familie und Geburtstagen und ähm, Leuten und was sie so macht und Zimmer und Gestalttherapie und so weiter, das ist schon auch viel und dann das, was. Bei mir passiert es halt auch viel, dass gar nicht die Zeit irgendwie und auch recht schwierig das dann so übereinander zu bringen, weil ja auch vorher, vorher, wir sind ja irgendwie gewohnt, dass jeder irgendwie miterlebt und den anderen erlebt, was passiert und jetzt ähm, halt andersrum. Aber ähm, ich habe da auch keine Bedenken über unsere gemeinsame Zukunft und wir kriegen das doch ganz gut übereinander und telefonieren und quatschen und ähm, schicken uns coole Fotos hin und her, die irgendwie ähm, sehr schön und bereichernd und intensiv sind, und ähm, ja, so versuchen wir irgendwie beieinander zu bleiben und werden da wahrscheinlich auch noch ein paar andere Ideen haben, das irgendwie noch ähm, enger zu äh, hinzubekommen und zu machen, aber es fühlt sich gut an und es fühlt sich immer noch so an, als wären wir halt nah beieinander und ich habe auch in der Krise oder am Ende der Krise, von der ich vorhin berichtet habe, auch nochmal mit Marie telefoniert und die auch gesagt so, ey, wenn, wenn ich will halt auf gar keinen Fall unsere Beziehung riskieren, ähm, weil ich irgendwie weg bin oder so und, und, und wenn es für mich halt, wenn mein Gefühl hochkommt, dass das irgendwie auf der, für mich auf der Kippe steht oder so, würde ich, glaube ich, sofort alles dafür tun, um, um wieder zusammenzukommen, aber ich brauche halt natürlich auch sie dafür, die mir das halt auch ähm, spiegelt und sagt ähm, und da haben wir nochmal drüber geredet und da habe ich auch wirklich ein gutes Gefühl, dass das keine dass das nicht in die Brüche geht, weil das wirklich sehr, sehr viel Wert und ähm, Wert ist, was wir da haben und ähm, ich das auf gar keinen Fall auf die, für irgendwas auf, die auf der Welt aktuell auf die, mh, in, ja, ein Risiko eingehen will, dass das halt irgendwie auseinanderbricht. Ja. Ja, ich habe mir jetzt halt nochmal die Zeit genommen und versuche hier auf dem, auf dem Boot, zuerst im Wohnzimmer jetzt hier in Maltes Zimmer, irgendwie die Zeit zu nehmen, mal ein bisschen was aufzunehmen. Es ist halt schwierig, auch mit Batterie hier. Also ich kann zwar laden und so weiter und auch meinen Laptop laden, aber nicht so häufig. Das heißt, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt auch zuerst mal nur zu labern und nichts zu schreiben. Äh, tut mir leid, wenn Leute lieber lesen, anstatt hier das gelabert zu hören, aber ähm, das ist jetzt mein, mein, meine Möglichkeit, das so zu tun und das so aufzunehmen. Ähm, und Genau, nach, nachdem gestern halt auch ich irgendwie so aktiv war, nehme ich mir jetzt einfach mal die zwei, drei Stunden, um das hier zu machen. Ähm, auch nachher noch zusammenschneiden und so und hochladen, das ist ja auch alles ein bisschen Arbeit. Ähm, ja, aber wir, wir bringen es jetzt voran. Also wir sind jetzt irgendwie in der Organisation und äh, ich habe schon den, den Check-In für, für äh, St. Lucia gemacht und... Ähm, der Plan ist jetzt, dass wir jetzt, jetzt entweder morgen oder übermorgen mh, hier lossegeln, hier wegsegeln, vorher noch hier den Covid-Test machen. Wir haben dann fünf Tage Zeit, mit dem Covid-Test nach St. Lucia ähm, einzureisen, was aber auch nur einen Tag segeln ist. Ähm, und der Plan ist dann halt irgendwie nochmal hier in den Norden zu fahren von äh, Martinique und da zu chillen und vielleicht irgendwie nochmal einen Tag äh, haponieren zu gehen, Sparefishing zu machen, ähm, einfach abzuhängen und äh, Bisschen zu genießen. Da bin ich mal gespannt, ob der Fran das hinbekommt, weil halt schon echt viel auf dem Boot zu machen ist. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, ähm, ja, ein bisschen weniger aktiv zu sein, aber ich weniger davon ähm, einfangen zu lassen und vielleicht auch nochmal einen Tag äh, zu spazieren oder am Strand abzuhängen und so weiter. Ähm, ja, genau. St. Lucia haben wir uns dafür entschieden, weil. Ähm, das halt am einfachsten ist von den Covid-Restriktionen, was wir verstanden haben. Also da muss man halt nur mit einem, mit einem Test einreisen, der nicht älter als fünf Tage ist und dann muss man nicht in die Quarantäne und so weiter. Das ist halt hier auf der Karibik bei manchen Inseln komplett verboten, dahinzugehen. Also nur mit wichtigem Grund, den wir halt nicht haben. Ähm, oder halt auch, äh, dass man irgendwie 14 Tage in Quarantäne muss, einen Test bei Einreise, einen Test zwischendurch und noch einen am Ende. Und ähm, St. Lucia hört sich da halt sehr gechillt an. Ähm, meine Idee war eigentlich, oder wäre eigentlich gewesen, noch mal zu einem anderen Island zu fahren, Barbados oder so, äh, und da halt keinen Check-in zu machen, sondern einfach mit dem Boot rumzusegeln und vielleicht mal heimlich an den Strand oder in eine Bar zu gehen ähm, und quasi illegal da einzureisen, so richtig piratenmäßig, ähm, aber auch, also ich schätze in Fran eigentlich auch so ein, dass dem die, die Covid-Restriktionen egal sind ähm, und ähm, oder damit halt gut umzugehen. Und, ähm, aber für den ist das natürlich nochmal ein anderes Ding mit dem Boot. Ne? Also der kann da vielleicht auch ein bisschen mehr Ärger bekommen ähm, mit der Einreise als Captain also anstatt ich irgendwie mit meinem Fahrrad. Ähm, naja, der Plan wäre halt eigentlich gewesen, aber was ich am coolsten gefunden hätte, halt ein anderes Island, Island 1 nenne ich es mal, irgendwie noch so ein bisschen zu umsegeln, zu umkunden für ein paar Tage und dann nach St. Lucia, um dann da quasi von Bord zu gehen, also noch ein bisschen da auf dem Bord abzuhängen. Ich habe mir jetzt so gesagt, so 10 Tage von jetzt an oder vielleicht auch 14, um dann halt quasi von Bord zu gehen mit meinem Kram. Und St. Lucia ist halt eine gute Location, weil man, weil zum einen da die Covid-Restriktionen relativ easy sind und die Flugverbindungen auch nicht so schlecht. Ich muss halt hier irgendwie weiterkommen, um von den Islands runterzukommen, weil Fahrradfahren ist halt hier nicht so super. Ja, und ich habe jetzt ein Auge drauf geworfen, es gibt halt Flüge nach Miami, ähm, und dann vielleicht von Miami nach ähm, Los Angeles zu radeln oder so ähm, mal sehen, das ist so der der aktuelle der aktuelle Plan, ja genau und äh, was gestern auch noch witzig war äh, so, so ein Boot ist ja irgendwie ein eigenes Land, also das Boot hier ist irgendwie registriert in Malaysia, weil er das halt auch von den alten Besitzern gekauft hat, die ähm, anscheinend aus Malaysia gekommen sind und es ähm, ist halt ein eigenes Land sozusagen, ähm, also das Boot und ähm, dann haben wir meinte der Malta halt so, hey, uh, I like your Covid-Restrictions on board. Um, und dann meinte Fran halt, Fran halt so, ja yeah, uh, my Covid-Restrictions are, if you have Covid, no, you are really welcome to come on board when you have Covid. Weil der halt auch, ähm, ja, halt meint, er würde dann dass das irgendwie selbstregulierend ist und die Menschheit und er halt stark genug ist, das zu überstehen und wenn er halt sterben müsste wegen Covid, dann wäre das halt irgendwie nur die, die, der natürliche Lauf der Dinge und hatte halt auch viele interessante Meinungen drüber. Also generell ein super, ein super interessanter Typ. Boah, ich würde so gerne fließend Spanisch sprechen, es würde so viel einfacher machen und so ein besseres Gefühl geben eine bessere Verbundenheit, irgendwie zusammen zu sein. Ähm, ja, aber so ist das halt, ich freue mich halt auch wieder und das ist auch zum Beispiel ein Grund auch ähm, äh, jetzt vielleicht besser nicht nach Mexiko oder nicht nach Venezuela oder nicht in irgendein anderes Land, wo die Leute wieder irgendeine Sprache sprechen, die ich gar nicht verstehe. Äh, und Amerika ist dann halt schon cool, weil dann die Kommunikation vielleicht ein bisschen einfacher ist ähm, und man halt auch versteht, was die Leute wollen oder sagen und weniger weniger ähm, Verwirrungen auftreten ähm, und deswegen ist jetzt der erste Plan oder der weitere Plan, ähm, der sich auch echt ganz gut anfühlt, ähm, nach nach Amerika, äh, also noch ein bisschen rumsegeln hier, nochmal ein bisschen Segelerfahrung mitnehmen, äh, Boat Life, voran unterstützen, hier die 30 Euro zu zahlen, das vielleicht noch so für 14 Tage oder so und dann halt ein zwei Monate in Amerika rumsegeln und dann schauen wir mal, wie die Situation ist. Und wie ähm, es dann weitergeht so, das schauen wir mal. Ja, ich glaube, das war es jetzt von meiner Seite, ich setze mich jetzt an den Rechner und schneide das irgendwie zusammen, ähm, also, und dann lade ich es hoch, schreibe einen kurzen Blogartikel äh, oder so also schreibe einfach nur hier könnt ihr es anhören. Und lad das hoch, und wer sich Bock hat, das oder wer es bis zum Ende geschafft hat äh, und daran Spaß hatte, äh, bin ich echt froh, da was kreiert zu haben, ähm, was, was Leute interessiert äh, und für mich halt auch ein, ein kleines Andenken ist und dem einen oder anderen vielleicht teilhaben lässt an meinem Leben, irgendwas gibt. Und wenn ihr irgendwelche Meinungen dazu habt oder irgendwas dazu sagen wollt, wie gesagt, bin ich immer sehr offen dafür und über jede kurze Rückmeldung oder lange oder was auch immer sehr sehr froh ach so ja genau und was ich noch sagen wollte so also Covid ist natürlich regiert aktuell die Welt und es nimmt uns irgendwie oder nimmt euch alle ja wahrscheinlich auch mit und jeder dealt damit anders und ich muss ja auch sagen dass ich halt komplett aus diesem aus dem normalen Leben aus dem normalen Covid Leben oder wie das halt viele Leute von euch haben halt auch raus bin und nie so richtig drin war als ich in Deutschland war war das ja die Welle gerade wieder am abäppen und auch hier ist es halt so, ja, okay, Masken und Restriktionen, aber ich bin halt frei, ne, und das, das kann hier irgendwie, also auch mit den Restro Restriktionen irgendwie Dinge machen und deal damit und, ähm, ähm, ja, mir fällt es irgendwie auch schwierig, das so schwer, das so wahrzunehmen und ich hoffe, dass ihr alle damit gut damit zurechtkommt und, ähm, ja, aber irgendwie fällt es mir dann auch schwer, so welche Bilder vom Strand oder so hochzuladen, weil ich immer denke so, okay, vielleicht, vielleicht führt das zu Neid oder vielleicht stört das die Leute oder die Leute denken halt irgendwie. dass Das ist bescheuert, ist jetzt gerade zu reisen, aber das ähm, mache ich schon in einem, in einem guten Mittelmaß und ähm, ja, mal sehen, wie hier, es hier, hier weitergeht. Ähm, ich halte euch so soweit auf dem Laufenden Wenn es von euch was gibt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich bin immer froh, von euch zu hören. Und habe auch überwiegend alle von euch sehr lieb. Ähm, und ja, dann bis bald. Ich versuche nachher nochmal so einen O-Ton von, von, vom Captain aufzunehmen, vielleicht auch von Malte. Ähm, und dann, dann haue ich den auch hier irgendwie hinten ans Ende dran für die Leute, die es wirklich bis zum Ende geschafft haben. Dann kriegen die dann nochmal einen guten Eindruck. Jo, dann bis bald. And uh. rein, huh? Atin bro! Atin bro What?
1: Everything alright.
0: Everything alright, yeah. <coughs> so nobody is into recording something. So I'm just gonna I'm just gonna upload it now. What? The 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 things I was recording. I wanted to add something you were saying but uh, now I don't. <laughs> uh -huh. Maybe we can for do it in another on. one. But what are you going to update? Well, just like I talked I talked all the way along about my story, what happened uh -huh. and why I'm here on the boat and I wanted to add a little little sentence of, of you. I mean, I already added your, your music playing, which was great. Uh -huh. But we can do that later. Yeah. Waiting for the right moment, like you said, on a bonfire. Yeah. But can we have a bonfire here on the boat? Uh -huh. No, better, better not. to wait for the right moment. For the One right minute. moment, okay. Bonfires are only Yeah, I will be. I will. I will record the right moment so that everyone can get a good expression of my beautiful captain.